0: 第四十七集，银衣人这是坐不住了，他一抖拂尘，从椅子上站了起来，先从悟道禅师，到周之彤父子，和他们身边的四个知客僧看了一遍，心里有些吃惊不已
1: 。众目睽睽之下，他们不可能有下手的机会，况且他们动都未动一下，莫非另有其人？阿
0: 弥陀佛，恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。阿弥陀佛。此时的段奇坤抬头向房梁上看去
1: 。啊，不用找了，我在这儿呢
0: 。来人就坐在周之彤原来坐过的云锦上。他正在悠闲地喝着茶水，整个大殿上的人都大吃一惊，全部的眼睛都看着这位奇装异服的年轻人，不敢相信他是什么时候来的，在自己身边忽然多了一个大活人都没有发觉，何况还有两位一代宗师在场。哎，阿弥陀佛，少侠一身轻功。老衲
1: 汗颜呐
0: ！那怪异的青年人喝完茶水，站起身来，笑嘻嘻地对悟道禅师道
1: ：“老禅师见笑了，其实我一早就来了，一直坐在这里听你们说话。<笑>赶了一天的路，口有些渴了。你们那位小和尚倒是给我倒了一杯茶水，可是太难喝了。<笑>嗯，还没有这里的茶水好喝。”此时
0: ，连悟道禅师都懵了，他也分不清眼前这位服装怪异的年轻人哪句话是真，哪句话是假。他甚至怀疑他是人还是鬼。这么好的轻功，他从未有见过，并且在江湖中也没有听说过。他到底是怎么来的呢？段奇坤突然想起，在下雨之前见过此人。可这人连上台阶都差点跌倒，哪有这么好的功夫？他上前几步说道
1: ：“你是何人？刚才我那位兄弟是不是你下的手
0: ？”怪异的年轻人转过身，看着段奇坤，笑道
1: ：“你叫段奇坤，我认得你。你当年投奔朝廷的时候，只不过是一个看门的小小带刀侍卫。还有你，你叫刘延昌。”很小的时候就进了宫。洪武六年，你只不过是马皇后的小小太监总管。马皇后死后，你便升任了侍卫大总管
0: 。他如数家珍般的把段祺坤和刘延昌的底都揭了出来。刘延昌听得惊慌不定。这个怪异的青年到底什么来路？竟然连我与段祺坤的底细都摸得一清二楚。他所说的有些话，连身边的侍卫都未必知道。段奇坤眼瞪得比牛眼还大，他按耐不住的问道
1: ：“老子问你的话，你没听到吗？”那青年笑道：“是我出的手，因为本人听不惯一个狐假虎威的奴才说话。刚才这位哥哥说的对，他就是一条看家狗，所以用不着这位哥哥出手。”我赏了他两粒花生米，没想到他也太脓包了
0: 。段奇坤怒声问道
1: ：“你究竟姓什么？叫什么？从哪里来
0: ？”怪异青年说道
1: ：“你问那么多干什么？我可以告诉你，第一，本人不想告诉你，因为啊，你跟他们一样，也是一条狗，只不过你稍微比他们大一点。但说白了。”都是狗！这怪异青
0: 年连说他几个“狗”字，彻底的把他给激怒了。说实话，他这一辈子就没人这样侮辱过他，更何况是一个名不见经传的毛头小子。这时的段奇坤失去了理智。此时，悟道禅师为这位怪异的年轻人担心起来，因为段奇坤是他的徒弟。一身武艺非同小可，担心这青年人是初生牛犊不怕虎。而周之彤此时也有些感同身受，他见段奇坤被激怒了，这如果真的动起手来，恐怕年轻人有失。毕竟这年轻人是在帮他父子俩，于是他急忙上前道：“
1: 小兄弟，你犯不上为老夫与他们东厂的人发生争斗，你是个局外人。”用不着趟这趟浑水，眼下雨停了，快回家去吧！啊
0: ！那怪异的青年回过头
1: 来，冲
0: 周之桐憨笑道
1: ：“周伯伯，您放心吧，对付这些阿猫阿狗的，小侄应付的。
0: ”段奇坤本来心火熄灭了不少，毕竟办正事要紧，他也犯不上与这个青年人真动手。若是动手了，传到江湖上会被人耻笑。但当他又听到青年人叫他什么猫啊、狗啊的，把他这大内总管一点都没放在眼里，心里的火又蹭的一下窜了上去。是该教训一下这小子了，至少把他打个半死。他是这么想的。